0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde mis queridas amigas amigos De hoy jueves Jueves 16 De perdón jueves 19 Disculpenme que estaba mirando un número aquí Que no es el que es. Jueves 19 de mayo del 2022. Tú estás escuchando análisis 630. Una noticia que es extremadamente importante para la inversión en Puerto Rico, para la creación de empleo ante la incertidumbre que hemos vivido aquí luego de que se aprobara la ley 154 durante la administración de Luis Fortuño una ley que tenía lo que se conoce como un face out, una salida y luego... En la administración de Alejandro García Padilla le hicieron permanente y luego Ricardo Rosselló le hizo permanente y miren, llevamos ya más de 10 años con este julepe y no se había resuelto teniendo nosotros una pistola en la cabeza por parte del Tesoro de los Estados Unidos diciendo esto se tiene que acabar, esto se tiene que acabar, esto se tiene que acabar, creando un ambiente, como les dije, de incertidumbre, una situación que no se veía una solución temprano, y hoy por la mañana nos enteramos por medio del secretario de Hacienda, Francisco Paré, que la situación está casi, casi resuelta. ¿Y por qué digo casi, casi? Porque falta la legislación local. Secretario de Hacienda, Francisco Párez, muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Saludos, Quique. Gracias por la
1: oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan.
0: Secretario, eh, esto es algo que disipa la incertidumbre en términos de inversión, en términos de creación de empleo, porque ya pues se establece un camino a seguir. Todavía nos falta la parte de la legislación local a base de lo que se negoció y de lo que se, se presentó y se acordó entre usted y eh, el Departamento del Tesoro. ¿Nos podría explicar, por favor?
1: Sí, pues, pues básicamente el, el, el gobierno de Puerto Rico eh, sabía, ¿verdad?, que teníamos que ya migrar de la arbitra, arbitra a la foránea, a una contribución sobre ingreso, a las entidades que están haciendo negocios en Puerto Rico, que son las que tienen el decreto. Eh, así las cosas, hemos ensamblado una, una pieza legislativa que es bastante similar a la propuesta que emitió la Asociación de Industriales, eh, a petición de la Asociación de Industriales, la, me parece que fue la semana pasada, o hace una, una semana atrás. Así que en términos conceptuales estamos bastante alineados con eh, el lenguaje de la Asociación de Industriales ciertamente eh, nuestra la, esta pieza legislativa que que ya eh, en algún momento nuestra expectativa es que la, los legisladores la presenten eh, para consideración verdad de de, de la cámara y, de, y del senado en esencia pues ya contempla la última retroalimentación que cambia significativamente algunos componentes de, de la pieza que había presentado la asociación de industriales que recogía el trabajo que había hecho el departamento de hacienda con con eh, los componentes de, de la industria de manufactura así que una un poquito una legislación un poco más comprensiva eh, perfeccionada a la luz de esa retroalimentación que ha ocurrido en las pasadas semanas por el eh, por el tesoro federal que les permitió a ellos poder ya sentirse cómodos con la pieza que tenemos para que vaya el trámite legislativo correspondiente en puerto rico.
0: Usted, yo sé que ha estado en conversaciones con el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa, con Zaragoza, al igual que con los presidentes camerales. ¿Ve usted algún tipo de disloque en lo que falta para culminar con, con esto?
1: Mira, no, yo eh, veo apertura de parte de, de ambos cuerpos, eh, veo apertura de parte de, de, de la Asamblea Legislativa. Yo creo que conceptualmente el, el estar alineados con eh, con la industria, que la industria también está alineada con nosotros, pues eh, en términos conceptuales de cómo debe ser el modelo contributivo, pues pues algo que simplifica un poco el trámite. Eh, en términos generales yo creo que, que debemos ser eh, responsables, tanto el, la rama ejecutiva como la rama legislativa, a la hora de proceder una legislación para asegurarnos que cumpla con el principio de neutralidad en ingresos, eh, que es un requisito indispensable y, y, y verdad ineludible, incluido en, en, en el plan fiscal certificado eh, por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, eh, en la medida en que estemos dentro de, eso, de esos parámetros, y obviamente que no se modifiquen eh, las partes que son sensitivas para que este impuesto pueda ser acreditable dentro del, del marco jurídico y, y legal en, en los Estados Unidos, pues definitivamente debe ser una pieza que que, ¿verdad? que tenga la val de, de todos los componentes.
0: Secretario, le pregunto, de ser esta medida aprobada, sustituida por la actual, ya aprobada también por el Tesoro de los Estados Unidos, que me imagino que el Tesoro una vez la pieza legislativa esté firmada por el aprobada por las cámaras y firmada por el gobernador, el Tesoro la va a revisar a ver si cumple con lo que tienen allá. Esa medida nueva, este esta nuevo Estatuto Tributario para la Foránea, en términos de recaudos, ¿nos deja igual? puede ¿Tiene oportunidad de mejorar los recaudos o nos deja menos? ¿Cómo, cómo eh, impacta la medida?
1: Nos deja igual es que yo creo que es otra diferencia con la pieza legislativa de la Asociación de Industriales. Eh, nosotros eh, evaluamos preliminarmente esta pieza y, y sabemos que la brecha en comparación con, lo, con los recaudos que se proyectaban en el, en el plan fiscal eh, presenta ¿verdad? Una, una brecha significativa. La propuesta que, que, que se ha acordado con el Tesoro eh, cumple a nuestro criterio con la neutralidad en, en los ingresos. Sin embargo, no cierra la puerta, todo lo contrario. Abre el espacio a que de una vez el, te, el Tesoro Federal eh, logre pasar los cambios que intenta implementar eh, sobre el tax el Guilty para aquellas eh, eh, personas que también no están familiarizadas. Los Estados Unidos hoy graba una contribución por riqueza creada en países extranjeros, incluido en Puerto Rico esa riqueza hoy tributa el 10.5 por eh, así las cosas si se eleva al 15, al 15.8 que es básicamente la propuesta que, que ha estado tratando de mover el presidente Biden y permitir que los territorios puedan acreditar el 100 de la contribución en vez del 80 esta medida pues eh, básicamente eh, aumentaría de igual manera eh, la contribución en Puerto Rico en cuyo caso pudiese incluso hasta, hasta generar más recaudos
0: ok excelente pero lo más importante es pues que ya esto crea un una una legislación permanente que los que quieran invertir crear empleos aquí en puerto rico pues ya saben eh, qué es lo que lo que va a regir esto
1: Sí, definitivamente entendemos que es competitivo, eh, que establece unas guías más transparentes que en el pasado, pues se le quita el, ese criterio que tal vez tenía el secretario haciendo, secretario de Desarrollo Económico, en establecer tasas contributivas unilateralmente a, a, a entidades con decretos, tal vez como ocurría en otras leyes, que en, en, en varias instancias se podía dar hasta el 0%. Eh, esta pieza legislativa yo creo que establece los parámetros eh, eh, básicos para establecer qué tasa efectiva te va a aplicar. Así que yo creo que es un, un paso fundamental en una mejor administración contributiva en Puerto Rico. Entendemos que en términos generales eh, protege eh, la actividad económica en la, en la isla y, y cumple con los parámetros del plan fiscal a nuestro criterio. Y sobre todo eh, tiene la bendición ya eh, del Tesoro Federal según ha, ha sido redactada particularmente en las últimas modificaciones que se corrieron en los pasados días.
0: ¿La Junta de Supervisión Fiscal tiene que dar la bala a esto también?
1: Eh, sí, eh, esto pasa por el escrutinio de, de la Junta. Pueden haber distintas interpretaciones de promesas sobre el alcance de la Junta en, lo, en los programas de incentivos de, de Puerto Rico. Nosotros hemos tomado la posición de que en su momento la Junta sí tendrá un poder decisional sobre esta medida. La hemos tomado, ¿verdad?, eh, persuasivamente persuasivamente no queremos tener una controversia con la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a los asuntos eh, de ingresos generados. Obviamente la Junta puede tener sus opiniones en otros asuntos que ya son más de índole de política pública, pero dentro de las fronteras y el alcance de, de la Junta, pues entendemos que esta medida cumple con lo que dicta el, el Plan Fiscal Certificado.
0: Muy bien, muchas gracias secretario, gracias por atendernos hoy.
1: Gracias a ustedes, muchas bendiciones y, y, y saludos a todos allá.
0: Igualmente, ustedes escucharon al secretario de Hacienda, Francisco Pared, quien eh, hizo este anuncio durante el día de hoy. Vamos a ver ahora qué hace la legislatura. Con nosotros la economista que hoy a Tilano se va a poner bien contento porque está aquí conmigo en el estudio. Él me dice, él me dice que yo la llamo cuando él no está, que esto, que lo otro, que para aquí y para allá. Y hoy, pues mira, he sido bendecido con que están los dos. Un abrazo. Heidi, bienvenida como siempre. Gracias. Muchas gracias. Rapidito así, ¿cómo tú ves esta nueva esta nueva agenda? Con la sustitución de la, de la ley 154, el acuerdo con el Tesoro y ahora la vía legislativa.
2: Bueno, yo creo que la presión era muy grande ya del secretario del Tesoro, de la Secretaría del Tesoro, que, que ya le había anunciado, no solamente con esta administración, sino con la anterior, de que esa ley 154 ya era suficiente en lo que había cogido de crédito contra los eh, impuestos federales. Así que yo creo que la presión fue muy grande y ya era inevitable. Es como cuando tú estás acorralado, ¿no? te dicen o sí o sí. ¿Cómo se va a resolver finalmente? Eh, no he escuchado toda la propuesta que posiblemente ya eh, te mencionó el secretario de Hacienda, pero pero hay que ver qué es lo que han estado negociando con las distintas farmacéuticas. Hay como como unas 10 o 11 que son las principales. Si en realidad eh, van a estar entrando voluntariamente en, en estar eh, enmendando esos... Eh, eh, el decretos de exención que tienen ahora mismo porque eso tiene que ser de ambas partes esto no sí, puede ser unilateral
0: sí, sí, definitivamente pero un, un paso
2: es un paso y esperemos que muchas de ellas pues sí decían ver que bajo bandera americana Puerto Rico sigue siendo todavía una jurisdicción importante eh, para lidiar con todos los problemas que hay ahora mismo de distribución en la cadena de distribución a nivel global eso no hay que darle mucha vuelta a la noria para esto. Así que Puerto Rico puede estar en la, en la mesa realmente con, con los grandes jugadores, pero se tiene que poner las pilas y estar ahí presente. No puede esperar que el maná baje del cielo.
0: Así mismo es. Pero esto yo creo que, pues, crea, establece ya, pues. Una certeza. Una certeza. Sí, eso mismo.
2: Sin lugar a duda.
0: Una certeza de, de qué es lo que va a suceder. Y el que quiera venir a invertir, pues ya tiene el camino, el camino de, claro, mucho más claro de lo que era. Ahora, Heidi, en otro tema, eh, el diésel está en 1,40 en y pico. Terrible. Y el el diésel es el, el combustible de los alimentos.
2: Sí, los camioneros,
0: claro. Exacto. Y los camioneros están asfixiados.
2: Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas y como que no vemos que Puerto Rico, eh, y yo te digo que estoy sorprendida con un presupuesto eh, que han presentado del Fondo General, sea el de la Junta de Supervisión Fiscal como el que esté diseñando la Cámara de Representantes de casi 12.300 mil millones de pesos. Eso aquí que jamás se había visto en este país. Está buena que la cosa. El dinero, perigotándolo, se acaba. Está buena la cosa, Heidi. Con pues entonces, ante ese panorama, dale un alivio, aunque sea temporero, porque tienes que ponerte de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, que también quieren más chavitos para dárselos a los eh, a los bonitas y a los acreedores. Y ahora mismo estamos pasando el Niagara en bicicleta y todavía no hemos tocado fondo. Eso es lamentable, pero es así. Y cierto es, Puerto Rico no está solo pero en estos momentos en que Puerto Rico debería estar haciendo realmente sus reservas para estar cubriendo todas estas emergencias y todas estas necesidades que, que no sabemos dónde vamos a, a terminar, pero lo que sí es cierto es que no podemos estar esperando que Estados Unidos nos vaya a resolver con una dádiva. Vamos, vamos ya yo creo que hemos deberíamos, deberíamos de haber aprendido ya esa lección.
0: Explícame un poquito más allá cuando tú dices deberíamos de tener nuestras reservas. Claro,
2: sí si ahora mismo tú me dices o lo que están presentando es que hay 12, un presupuesto del Fondo General de 12.300.000 millones, es decir, 12.3 billones de dólares, para ponerlo como como en inglés, con la B de bueno, y antes era entre 9 y 10 billones. ¿Qué tú me quieres decir? Esos 2.000 millones de donde aparecieron, ¿Puerto Rico está recaudando ahora más en impuestos o es que la inflación también nos lleva eh, que, que tenemos esta ilusión monetaria? Porque lo que se está legislando no va, a ser, no va a ser ilusión, va a ser chavitos de verdad que salen de tu bolsillo y el mío.
0: Yo entiendo, y explícame tú sobre esto, que tú lo acabas de mencionar ahora, que la inflación inclusive nos va a llevar a que Hacienda sobrepase los recaudos.
2: Pues imagínate, entonces estamos pagando más en el Ibu porque todos los precios suben, pues el once y medio está ahí quieto. Eso es lo que yo te decía, que hay que poner a dieta al gobierno. Aquí hay que realmente estar mirando esto de arriba a abajo. ¿Cuáles son? Acaban de definir los servicios esenciales. ¿Para qué quiere el gobierno el dinero? ¿Para qué se lo estamos dando? Eh, carretera que recibe tanto carbón, hay tres centavos mira. entre la crudita y la gasolina. ¿Para que Para mejorar los expresos y están, 12% de ellos están en condiciones pésimas. pésimas.
0: Se, lo, se los estamos dando para que hagan contratos de brea en horrible. las carreteras y, no. y, los, y los contratistas así pues hagan sus negocios no todo, no estoy generalizando sí, para unas sí. compañías específicas se ganen unas subastas de, de recogido de basura, no estoy generalizando
2: Sí, sí, sí es que de verdad que necesitamos un proceso educativo para que la gente aquí entienda que el gobierno no es un ente que viene de Marte el gobierno somos nosotros y sale de nuestro bolsillo el salario que le estamos pagando desde el Gobernador, los secretarios, los legisladores, toda esa gente, oye, deben ser los que sirvan al pueblo de Puerto Rico, pero eso como que se ha habido como un desfase en, en las últimas décadas y que ahora eh, déjame ver ¿cu cuánto voy a entrar aquí a ver cuánto puedo chupar cuánto puedo sacar eh, y dónde está el servicio no sé eh, realmente eh, uno se tiene que preguntar cada vez que ve abre la prensa y ve otro eh, otra, otro esquema más de corrupción pero definitivamente el si tienes tanto dinero ay, te, tienes que ponerte a dieta ¿Por qué tenemos que tener un 11,5% del IBU si tienes tanto dinero? Si antes lo habías hecho con nueve mil y diez mil millones de pesos, oye, con un detente también. La autoridad de acueducto, que ese es uno de mis temas favoritos ahora, la autoridad de acueducto, ¿por qué tiene que estar aumentando eh, todos los años en julio esa tarifa? ¿Por qué? Eh, y tienen un ajuste por la, la Junta de Fiscal, eh, tienen por ambiental. Cuando tú sigues sumando, ahora eso es extraordinario. Y ese es el secreto mejor guardado. Pero nadie, yo no sé, la legislatura, el gobernador, nos da un manotaza y dice: Oye, déjame ver la, el estado financiero de ustedes, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos operacionales. Vamos a hacer aquí, un, en realidad, unos, unos ahorros o ¿Qué pasa? Que somos tan incompetentes que no podemos hacer eso. No sé, todos tenemos que hacer ajustes. Pues el gobierno empieza a hacer ajustes.
0: Heidi, en términos del bolsillo y la canasta básica, ¿qué va a pasar aquí?
2: Pues, hijo, eh, lo que sabemos, estamos como el cordero que está ahí en el escudo de, de Puerto Rico. Tú sabes, estamos ahí eh, sentados, mansos, doblegados. Eh, es decir, ¿Cómo, ¿Qué herramientas tenemos nosotros como como pueblo que, si no se educa y si no tiene una herramienta para escribirle a su legislador, para escribirle dónde están los emails, dónde están los teléfonos, vacíenle allí? No es meramente hacer protestas de ir allí, este hacer un chilichijá. No, 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 no. Esto tiene que ser constante y en eso es que hay que tener una educación para uno ser asertivo. Pero. Si el pueblo está en, en las de, ay, bendito, este sigue aumentando, ¿qué voy a hacer? La gasolina me sigue aumentando. Uno tiene que decir, oye, yo creo que yo puedo hacer unos ajustes hasta cierto punto, pero también el gobierno le tengo que exigir y decirle, oye, estás recibiendo tanto dinero, empieza a bajarme un poco, tienes la, la gran oportunidad, aunque sea temporero pues tienes que ponerte de acuerdo con una Junta de Supervisión Fiscal que realmente mmm, tampoco le ha interesado mucho el, el crecimiento o el desarrollo económico del país, porque esto va para crecimiento negativo, no te equivoques, no ha salido el año fiscal 2021 que terminó el año pasado, en junio 30, las cuentas nacionales no han salido y ya el año fiscal 2022 va a terminar. pero te digo, en algún momento como que tenemos que decir basta ya, tenemos que ser mucho más eficientes y más competentes. Eso es una fuerte respeto.
0: Tú sabes que eh, cuando, te, cuando estabas hablando sobre el aumento del agua, yo hablé con, con la presidenta Doriel Pagan ayer, que le entrevisté sobre el aumento en No en sé Todo, Ajá. y la mitad del aumento, estamos hablando de casi un 5%, ella me explicó que la mitad del aumento no
2: tiene nada que ver con agua. Pues claro, ese ajuste Fiscal, que si era ambiental... No, no, no,
0: no, 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 peor, peor. Tiene que ver con el aumento en la luz. Ah,
2: pues, pues tú sabes, seguimos en la cadena, en la cadena, en la cadena seguimos.
0: A mí lo que me preocupa de todo esto eh, es que vamos a llegar a un punto, no sé si va a ser más adelante este año o principio del año que viene, en que los aumentos van a ser tal agua, luz y todo lo que está dentro en nuestro entorno, que aquí va a haber mucha gente que no van a poder cumplir con sus cosas más básicas.
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y, y perdona que te interrumpa, Adelante. pero lo que te dice la directora de acueducto no es totalmente cierto. Habrá aumento por electricidad, pero mira, ellos están cobrando más en alcantarillado. Ellos que si tienen de la Junta de Supervisión Fiscal, ellos que si tienen ambiental esas tarifas, dime cuáles son tus gastos operacionales, porque no puede ser. Hay pueblos que no tienen agua y le siguen enganchando aumentos. Y, y te digo, uno que sigue con el mismo consumo, de pronto, uff, 300% me aumentó a mí la factura, 300%. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Voy a estar esperando eh, el mes que viene a ver cómo viene esa factura, porque es imposible, imposible, imposible.
0: Hay Entonces de... uno
2: no tiene a quién llamar. No. ¿Dónde está servicio, servicio? ¿Dónde está que haya un cuerpo, una voz, que uno le pueda eh, decir, mire, yo quiero que usted venga y revise esto? ¿Qué, qué alternativa usted me da? ¿Dónde está el servicio al cliente, aquí No No existe. Pues entonces, tú sabes, es que hay que levantar la protesta y no es meramente con un chijin chijá. Hay que ser efectivo. ¿Dónde es que le duele el bolsillo? Tú sabes, hello, está bueno ya.
0: Heidi, como siempre, muchas gracias.
2: Disculpa. La, en, el, lo, el en lo absoluto. Que, que, que me hago eco de mucha gente que nos está escuchando.
0: En lo absoluto bienvenida siempre.
2: Gracias. Gracias, hasta luego.
0: Bien, Bye. hasta luego. Ustedes escucharon al economista, señores Heidi Calero, que las dice como es. Son pocos los economistas en esta isla que hablan así, que lo dicen como lo ven, porque aquí hay un sector de los economistas que, que son sastres, porque hacen las cosas a la medida. Pero nada, Heidi no es así. Heidi las dice como es. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Como todos los jueves a las 5 y 30, dándole la bienvenida al compañero Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Gracias por estar aquí.
3: Buenas tardes, Quique. Como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo contigo y toda nuestra distinguida radio audiencia. Yo tengo que comenzar. Quique, ¿tú tienes algo ahí?
0: Yo, yo tengo... Sí. Tengo un tema sí. que, que yo, yo discutí el macro de este tema que tiene que ver con corrupción.
3: Déjame entonces darle una, una felicitación a Pared por, por adelante, el trabajo. Adelante. Sí. Yo tengo que felicitar eh, al trabajo que ha hecho el secretario de Hacienda. Eh, este, porque, este Francisco Pared, eh, el acuerdo del arbitrio a la foránea. A lo mejor nosotros no sabemos el impacto que tiene eso para Puerto Rico. Muchas personas desconocemos cuál es el impacto. No es solamente el, el, el 20% del presupuesto que entra a Puerto Rico. Para mí lo más importante es los miles de empleos bien renumerables que tiene esa industria en Puerto Rico. O sea que el trabajo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico de retener esta, esta industria y llegar a ese acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos es de vital importancia para el futuro desarrollo de Puerto Rico. Que, que aquí nosotros tenemos que tener cuatro presupuestos balanceados y si se nos iba esos dos mil millones de dólares, no íbamos a tener esos cuatro presupuestos balanceados en el cual estaría la Junta aquí mucho más, pero tampoco nosotros podíamos ir al mercado de bonos de los Estados Unidos para financiar infraestructura en Puerto Rico. Así es que esto tiene, esto tiene este un efecto colateral bien grande en la economía de nuestro país. Yo tengo que felicitar a, a Francisco Pared, y yo estoy seguro que ahí la Junta de Control Fiscal también puso su piedra para que el, el Tesoro de los Estados Unidos también ayudara a que Puerto Rico pueda salir de la quiebra donde nosotros estamos. Esto es muy importante ahora para que el Secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico haga un plan y se ponga a buscar industrias para que vengan a Puerto Rico de la farmacéutica, que son las buenas. Ya nosotros no podemos seguir trayendo fast food, que son buenos, que, trate que son buenos, que dan empleo, pero son de 10 pesos y 15 pesos. Estos no, estos son empleos buenos y que entran a la economía. Así que yo creo que esto es un peldaño para que Puerto Rico eh, vaya a traer nuevas industrias farmacéuticas y otras más. Y eso le da confi confianza al inversionista. Porque si no hay confianza, entonces el inversionista no viene. Así que este acuerdo tiene un sinnúmero de prerrogativas buenas para el desarrollo económico de Puerto Rico futuro.
0: Yo me uno a tus felicitaciones. Lo tuvimos ahorita en el programa. Y ahora queda, yo diría que una de las partes más tediosas y... Y espero que no sea bochornosa, que es que se apruebe la legislación. No, si ah, no, pero ya eso es de tatito. Pero está bien, pero vamos a ver. Pero... Primero tienen que aprobarla en Cámara y Senado, ese es el problema. Vamos a no, ver pero... en qué resulta esto, porque alguien se pone a inventar ahí y dice, no, yo le quiero poner una coma aquí o un punto aquí y dañan la cosa.
3: Yo estoy seguro que esto no va a pasar como la crudita.
0: Yo espero. Ah, muchacho. Eso es la
3: morita.
0: O sea, la crudita <risa> la han virado para atrás como cuatro veces. No, será ¿verdad?
3: de emergencia. <risa> eso era una cosa de emergencia gracias no, si, si no llega de emergencia nunca no, llega hecho, y sí. se y si el
0: paciente y, se llega a estar muriendo esperando por la aprobación de la crudita
3: no olvídate de eso esa es la legislatura que tenemos olvídate de eso
0: bueno, vamos rayos ahora aprenden los legisladores yo, yo, y nos explicarán yo quiero hacer un comentario esta semana cuando surgieron todas estas situaciones de corrupción inclusive el de obras públicas de Guayama el martes cuando surgió el, el arresto de, 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 de Obras Públicas de Guayama, que hoy se declara culpable, yo hice un análisis que lo quiero volver a repetir, porque esto sigue creciendo. Yo hice un análisis de que cuando los que están en altas esferas, tanto políticamente como en el sector no político, cometen actos de corrupción, pues el que está abajo mira eso y dice, ¿contra?
3: Si ese lo hace yo puedo. Si
0: ese lo hace en grande y lo cogieron, yo lo puedo hacer en chiquito y no me cogen. ¿Eh? Y ahí yo vengo y me llevo un filete del, del supermercado de Atilano. Me llevo un filete. Me llevo unos rabitos de langosta del supermercado de Atilano. O de un restaurante me llevo una paletilla. O de X sitio me llevo tal cosa. Y, y lo más probable es que la primera vez, la segunda vez me salga bien. El punto que estoy trayendo es que la corrupción en alto nivel, que es el que estamos viendo aquí en Puerto Rico, se destila hacia todas las áreas de nuestra sociedad. Y por eso es que usted ve que el de Guayama, el director de Obras Públicas de Guayama, ¿qué hace Obras Públicas? En breal. Pues ese también estaba cogiendo... De la brea. El de la brea y el alcalde cogía y el de Obras Públicas cogía y lo más probable es que hayan dos o tres, porque eso es así. Así es como funciona el pillaje, así es como funciona la corrupción. Y mientras nosotros no podamos establecer las prioridades y el obstáculo en la subasta, en que no se hagan cambios de órdenes, en que la gente que invierte en los políticos no pueda después participar en subastas para ganarse millones en contratos y obtener la inversión que hizo, pues vamos a seguir siendo... Tierra de nadie. Y hoy, hoy, lamentablemente, de nuevo, volvemos a, ir, a oír de otro arresto. En esta ocasión, los federales de nuevo, los federales de nuevo, arrestan al jefe de la unidad de bomberos de Cabo Rojo por trata y contrabando de personas. ¿Ok? Pues mira, ¿qué hacía el individuo? El individuo venía, Cabo Rojo, hello, por allá, por donde entran. Okay, por la costa oeste, él venía, los esperaba, los montaba, los guardaba, los transportaba y se ganaba unos chavitos en eso. El individuo hizo eso por tres años. ¡Tres años! ¡Violando la ley! Corrupción, criminal, trata humana, sabe Dios hasta las cosas que hizo con esas personas. Y por fin hoy, de nuevo, vienen los federales y, y lo agarran. Y se lo llevan. Deja a su familia guindando, deja a todo el mundo atrás y va para adentro. Eso es corrupción también. Mientras aquí la gente vea un huequito donde pueden cometer una ilegalidad para ganarse unos chavos. Y las autoridades estatales o municipales no hagan nada. Pues vamos a seguir siendo una tribu de taparrabos y de sombrero de pluma. Porque no hay de otra, señores. No hay de otra. ¿Usted se cree que este individuo hizo esto solo? ¿Usted se cree que nadie sabía? ¿Usted se cree? Y esto me perdonan los jefes de él, pero usted se cree que el estilo de vida encajaba con el salario de ser jefe de bomberos allí. Esas son cosas que nosotros los jefes tenemos que estar pendientes y que tenemos que estar vigilantes. Y lo mismo pasa con los alcaldes, lo mismo pasa con legisladores, lo mismo pasa con el que sea. Con el que sea. Nosotros como sociedad, como pueblo, no vamos a poder avanzar si no empezamos a matar las cucarachas que están en la casa. Y no lo digo de forma gráfica, que los maten, no. Pero tenemos que salir de la sabandía. Porque esto está en todo, en todos lados, en todas las esferas, en todos los lugares. Esto no es solamente en la política. Esto está también en el sector privado. Esto está en todos lados. A Tilano le robaban los, los, las colitas de langosta por montones.
3: Yeah,
0: yeah, yeah. Por montones. Y los filetes también. No le robaban el corn beef. Le robaban las colitas de langosta. Y le robaban los filetes. Y los porterhouse y las cosas. No le robaban el, el paquete de, de, de hot dog. No. Porque los pillos tienen buenos gustos también. Los corruptos tienen buenos gustos también. El que, el que está corrompido, el que es corrupto, quiere vivir mejor de lo que estudió, quiere vivir mejor de lo que trabaja, lo quiere fácil. Y por eso tenemos, tenemos que ser parte de la solución. Jefe de bomberos, director de obras públicas, vicealcalde Trujillo Alto. No, hombre, no, señores. Todos, todos, todos tienen algo en común. Le gusta el billete que no es de ellos. Le gusta el billete fácil. Y esas cosas se pueden ver. Se pueden ver bien fácilmente. Aquí todo el mundo tiene que estar al pendiente. Todo el mundo tiene que estar al pendiente. Porque la responsabilidad es de todos. Atilano.
3: Oye, Quique, yo veo esas palabras tuyas. Yo viví eso en mi empresa. Pero es esto se, eh, la corrupción se ha arraigado. Es algo nuevo. Aquí estoy yo fuera del área este, te estaba diciendo que es esto se lo copiaron de México. Tú un coyotito puertorriqueño, pequeñito. Un coyotito. Porque son coyotes que meten cientos de personas y miles de personas por ahí para abajo. ¿okay? Y le cobran caro. Aquí este este individuo parece que ya tenía una relación. Y, y este individuo no estaba actuando solo. Aquí tiene que haber más personas. Y yo estoy seguro que las van a gestar que van a empezar a hablar, o sea, este tráfico de trata humana que era por allí, ¿okay? Que a lo mejor, bueno, estoy seguro que los escondía o, ¿sabes? O era protección, esas cuestiones y le cobraba porque de gratis no era, pero lo estaban siguiendo hacía tres años, hasta que lo cogieron. Así es que yo también digo, oye, no hay con los federales no hay impunidad. Usted va a estar y el día Menos tranquilo lo agarran. Así es que yo espero que Puerto Rico vaya con todo lo que está sucediendo ahora. Haya una limpieza en todo el sistema este, público de Puerto Rico, porque en el privado nos toca a nosotros hacerlo, porque nos cuesta dinero a nosotros. Así mismo es. Bueno, tía En lo que llegan lo, los... Lo... Los amigos que no que que tengo un, un, un tema más, oye, Quique, la, el, el petróleo sigue subiendo. Okay, no claro. hay. El inicio. diésel,
0: Atilano, el diésel. Y,
3: sí, bueno, es, es lo mismo. Sí, sí, sigue subiendo. Sé, pero
0: el diésel está insoportable. Y,
3: y el FED subirá las tasas este, de, de interés para minimizar la inflación. A nosotros. Oye, tenemos una ventaja nosotros. ¿Cuál? Que nosotros la inflación no se ve tan grande aquí, los precios, la subida de precios de, de muchos productos no se ve tan grande como otros países. ¿Por qué? Porque el dólar ha subido al máximo en 20 años. El, hoy, hoy tocó a, a 103.94. O sea que... ¿Quiere decir? ¿A cuánto? 103.94 contra, contra,
0: contra el euro. ¿Contra
3: el euro? Ok, no, no. Todavía, falta, común, todavía falta un poquito subado, más para poder ir lo a Lo ha subido, no, todavía el euro no ha llegado. Pero todos estos países pequeños, eh, los que todos... Eh, acuérdate que el dólar a nivel mundial se paga con dólares, el comercio sí, completo. Sí. Ok, y eso pues nos conviene a nosotros y le conviene también a Estados Unidos porque... Consigue los productos un poco más baratos. Okay. Así es que eh, el dólar ha tenido este, eh, en los últimos indicadores mensual del, del valor del dólar en los últimos 20 años, ha sido ahora. Así es que. Bueno, yo me eso, acuerdo
0: cuando el euro, que empezó, no, estaba en si 80. Es, que eso era una eso, maravilla. Es, no, es, esos tiempos. Eso una, ya, no, van a volver. Sí. Esos tiempos van a volver. Okay. Esos tiempos tienen que volver. Sí.